1: cuando los alcaldes piden, y estamos de acuerdo, una cuarentena total, debemos entender que lo que están pidiendo es toque de queda de 24 horas de duración cada día, con vigilancia policial y militar en las calles, con presidio, retención de las personas que no lo respeten, que se va a prolongar en el tiempo, de acuerdo a la realidad epidemiológica que tenemos, por lo menos durante tres meses. O sea... Alguien que dice, quiero cuarentena total hoy día para esta región, para esta comuna, para todo el país, lo que yo entiendo, y usted me acaba de decir sí. que entiende, es que está pidiendo que se aísle a todas las personas en sus casas, que se queden en sus casas, que no salgan, y que efectivamente el que sale va a recibir una sanción importante, que puede ser incluso presidio, ¿no es cierto? Y, eh, y esto este toque de queda total, ...duraría por lo menos tres meses. Por Perdone no, que sí. le digan, no, André... ...que diga. eh, lo que se está diciendo es absurdo. Es una medida desproporcionada. La cuarentena eh, tiene como sentido fundamental... ...aislar a quienes están enfermos... ...para que no contagien a quienes no lo están. Uno escucha a Mañalich y,
0: y comienza a preguntarse automáticamente... ...¿qué pasa? ¿Qué hay, ¿Qué hay en su cabeza? ¿A qué intereses pretende responder...? Convengamos que la cuarentena total probablemente podría comenzar como él lo describe en el audio que acabamos de oír, pero no implica que se vaya a extender durante tres meses de la misma forma. Es ridículo plantearlo de esa forma y no es lo que los alcaldes de oposición y oficialistas han estado planteando. Es una demanda ciudadana, estamos en peligro y necesitamos que las autoridades de salud de nuestro país se tomen esto mucho, mucho más en serio. La única voz seria que se ha escuchado, desde el, el ámbito de la salud sigue siendo la presidenta del colegio médico la doctora Iskia Sitches, y sin embargo, eh, mientras en Perú ya se removió al ministro de salud a la ministra de salud por no llevar a cabo medidas de forma efectiva y eficiente y eficaz eh, acá seguimos soportando nuevamente al doctor Mañalich tratando de defender las lógicas del mercado por sobre las necesidades humanas esto es el episodio 4 de cuarentena. ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos todos a un nuevo episodio, al cuarto episodio de Cuarentena. Este podcast que se está haciendo con la finalidad de poder acompañarlos durante estos días de emergencia sanitaria. Emergencia que aún no logra ser contenida debidamente. La curva no, no se detiene. Tenemos 92 nuevos casos que ascienden a un total de 434 infectados a nivel nacional. Una cifra preocupante. Estamos... Eh, muy cerca de los numeritos que tenía Italia en sus inicios y ya sabemos dónde está Italia hoy día, con la diferencia que no tengo certeza si tenemos un sistema de salud eh, como el de Italia. No sé si será mejor, será peor, sospecho que no están que no es tan bueno a pesar de los resultados que han tenido los italianos y con esto no quiero eh, sembrar pánico, sino que quiero poner una cuota de realismo respecto a, a la situación actual. Y entender también por qué tanto la presidenta del Colegio Médico, siches ha sido insistente en que las medidas de este gobierno son débiles. Y de la misma forma, entender por qué los alcaldes, tanto del de oficialismo como de oposición, insisten en una cuarentena nacional, un clamor que es replicado por toda la ciudadanía, una, una cuarentena total nacional. Y que hasta el día de hoy el ministro, como escuchábamos en el audio de apertura de este podcast, eh, se resiste a aplicar con unos argumentos que de verdad son preocupantes y bueno, eh, de eso vamos a estar conversando también con nuestra próxima invitada quien es diputada por el Distrito 13, Presidenta de Convergencia Social partido del cual yo soy un orgulloso militante así que aprovecho de darle la bienvenida a Gael Yomans Araya Gael, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿bien y ustedes?
0: Súper bien, muchas gracias Oye, eh, nuevamente te agradezco la, la oportunidad de unirte con nosotros a, a conversar. Sabemos que están pasando hartas cosas súper importantes a nivel nacional y que ustedes como parlamentarios están tremendamente ocupados.
2: Sí, bueno, ha sido todo y es una situación bien preocupante para toda la ciudadanía, nos incluye también en esto, respecto a cómo se va propagando este, este virus y obviamente para tomar todas las medidas de precaución. Esa es nuestra intención y de protección. En distintas materias, o sea, en materia eh, laboral, de salud, en materia económica, eh, incluso en materia de pensiones. Hoy día estamos viendo también cómo eh, tiene hoy día repercusiones, en incluso en, la, en los fondos de pensiones, esta crisis. Claro,
0: precisamente sobre eso que tú has mencionado, tanto a nivel de salud, economía, pensiones, eh, me gustaría preguntarte acerca de las medidas que, que ha tomado el gobierno. Eh, ¿Tú tienes alguna opinión respecto a las que han tomado, respecto a las que tú crees que debieran tomar, respecto a, a la situación del coronavirus en Chile?
2: Sí, o sea, hasta ahora al menos las medidas han sido eh, muy menores, en el fondo correspondiendo a la crisis que, sanitaria que se está viviendo. En otros países, por ejemplo, en Argentina, con menos casos, han tomado medidas mucho más agresivas para prevenir su propagación. Eh, por ejemplo, decretando la cuarentena total. En Chile ni siquiera tenemos hoy día eh, cuarentenas, eh, me refiero como cierre de ciudades eh, o algo por el estilo. Entonces, la verdad es que es preocupante cómo ha ido tomando eh, acción o papel en esto el gobierno, eh, las medidas que de hecho anunciaron el día de ayer más bien están centradas a responderle a las grandes empresas, a la economía, eh, más bien de de esta, a la a la macroeconomía, que obviamente es preocupante y hay que tomar medidas, pero las medidas que se toman es para subsidiar a las grandes empresas entregando recursos del Estado y no se tiene como prioridad proteger hoy día a la población, proteger en el en el, en materia laboral, en materia de su sueldo, en que no se realicen despidos, eh, y hay ahí yo diría una diferencia respecto a cómo se deben ponderar ambas materias, para nosotros lo importante hoy es tomar medidas para poder proteger a la población, por ejemplo, evitando que se le cobre eh, cuestiones básicas, necesidades como el agua, la luz, el poder contar eh, hoy día con esos insumos es un mínimo. Y también, por ejemplo, en materia de salud, las y los funcionarios de la salud pública también están requiriendo mínimos el poder contar, por ejemplo, con mascarilla, implementos mínimos para poder atender al público y protegerse, entendiendo que protegerse a ellos también es evitar una propagación mucho más fuerte eh, si es que ellos se contagian hacia la población. Entonces, hay medidas que nosotros creemos que el gobierno no ha tomado y en eso esperamos que y hemos instado a la autoridad pública, sobre todo al ministro de salud, al, también al gobierno, al presidente, eh, que se tome un, un hay un hay un cambio en el accionar y eso también porque eh, las medidas que hay que tomar hoy día son rápidas, son urgentes eh, y por lo tanto nuestro rol como parlamentarios más bien está en la fiscalización en esta pasada.
0: Claro y, y precisamente a, a propósito de las medidas que se han ido tomando hay una que, que ha sido bastante controversial ha generado buenas reacciones en algunos sectores y bastante malas en otros, y tiene que ver con el plebiscito. Sabíamos que teníamos el plebiscito bastante encima, prácticamente un mes, el 26 de abril, y se tomó la, de, la definición de moverlo al 25 de octubre. O 25 o sí. 20, estoy equivocado. Al 25 de octubre. Es lo correcto, entonces, sí. Entonces, eh, yo te quería preguntar a propósito de esto mismo... Eh, ¿Qué te parece a ti que se haya movido el plebiscito? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Hay alguna crítica subyacente? ¿Y cuáles crees tú que va a ser los alcances considerando de que a un mes de la, de la fecha original eh, la, la opción apruebo eh, tenía bastantes chances de, 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 de imponerse sobre el rechazo? Y hoy día, digamos, ese escenario puede cambiar teniendo más plazo hacia la elección.
2: Sí, es que la verdad no quedaban muchas opciones para... Eh, para esto. Eh, la verdad es que en la crisis que estamos viviendo eh, no, no había chance para poder hacer el plebiscito en las fechas que estaban eh, con, tener, con anterioridad establecida, o sea, el 26 de abril es una fecha imposible pensando en cómo se proyecta el coronavirus también. Eh, en otros países, lo que ha sucedido, todavía no tenemos ni siquiera vacuna. Eh, y, en, y en ese contexto es que se toma la decisión teniendo como prioridad proteger la salud de las personas y fijando una fecha en donde protegiendo la salud de las personas ellas puedan eh, ir a votar ¿cierto? y no mermar la participación porque nosotros queremos que el plebiscito tenga una amplia participación, ya vimos lo que sucedió con votaciones que se mantuvieron, por ejemplo en Francia se mantuvo eh, un, una elección y que tuvo una muy baja participación eh, y eso es lo que en realidad estaban los motivos de el poder definir una fecha posterior incluso a la época de invierno, pasar eh, las enfermedades, los virus, que es propio también de, de esa época eh, del año y, y de hecho nos hicimos asesorar también por personal del colegio médico eh, y también científico, académico que está a, segu, siguiendo en el fondo eh, cómo se desarrolla este virus eh, y ellos nos recomendaron incluso que no podía ser en septiembre por eso se fija el 25 de octubre como fecha, teniendo todo esto en consideración
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que el día de ayer entrevistamos a la, a la concejal Iracy Hasler que también mencionó prácticamente lo mismo que tú señalas respecto a fomentar la participación y tomar todas la, las precauciones eh, que permitan de que el el plebiscito permita, valga la redundancia participar eh, a la mayor cantidad de gente posible y eso le dé la, la legitimidad que todos esperamos Gael, me queda una última pregunta eh, que en realidad se es, está parcialmente conectado con el tema del plebiscito y tiene que ver con la, el anuncio que hizo a inicios de la semana el ministro Blumel respecto a la comisión de reforma Carabineros eh, sabemos de que Carabineros está tremendamente cuestionado por su eh, abusos y sus delitos digamos de, de lesa humanidad cometidos particularmente desde el 18 de octubre en adelante y esta comisión digamos de acuerdo a lo que él señalaba viene a refrescar un poco a la institución en términos de, de cómo se relacionan ellos con los derechos humanos y la ciudadanía pero yo quería preguntarte a ti como parlamentaria, como presidenta del partido y, y como persona de izquierda eh, ¿qué te parece eh, la, el anuncio que hizo el ministro y cuáles son tus expectativas?
2: A lo que uno espera con todo lo que ha pasado en el país y el actuar de, de carabineros es que exista una refundación de la institución. Eh, porque hemos visto cómo en materia de derechos humanos la verdad es que no, no tienen marcos adecuados de actuar, incluso teniendo protocolos que uno pensaría deberían ser respetados por la institución, pero sin embargo en la práctica no es así, eh, no se respetan los protocolos y eso ha llevado a una vulneración de derechos humanos que es generalizada y grave, eh, como lo han dicho organismos internacionales, entonces acá hay que tomar medidas mucho más drásticas, a mí me parece que hasta ahora no hemos visto eh, anuncios proyectos de ley, eh, o en, en realidad una, una discusión, un debate desde el gobierno que eh, se encamina hacia allá. Al contrario, hemos visto cómo el gobierno ni siquiera ha hecho una autocrítica, teniendo el Ministerio del Interior un rol político. Ellos están al mando de las instituciones de orden y seguridad, incluyendo carabineros, por cierto, y lamentablemente eh, desde ahí simplemente lo que se ha hecho es respaldar el actuar de carabineros. Eh, y en eso al menos nosotros somos tajantes. En, en Chile no se puede avolar, avalar eh, las vulneraciones graves y generalizadas que se han tenido de los derechos humanos menos eh, hacia personas que simplemente por su opinión, por manifestarse, eh, han sido objeto de estas mismas. Entonces, en eso eh, y teniendo en consideración los marcos internacionales, nosotros hemos acudido a distintos organismos, hemos presentado cartas, eh, para que esta situación termine y tiene que terminar hoy y por eso también lo han solicitado eh, organizaciones de derechos humanos se requiere eh, verdad reparación eh, en estas situaciones y lamentablemente hacia allá no ha ido el gobierno sin reconocer incluso que son graves y generalizados estos atropellos más bien lo han tratado como casos aislados lo cual ya es demostración de que no se toman eh, este tema con la gravedad que tiene.
0: Perfecto. Pero yendo más hacia, hacia la, la definición, eh, te, el, ¿tú esperarías una reforma a carabineros o estarías más de acuerdo con una refundación institucional?
2: Nosotros pensamos en una refundación institucional y eso lo hemos señalado desde el Frente Amplio. Eh, una reforma a carabineros que toque los puntos por arriba no va a tener... Eh, el cambio que se requiere hoy día para la institución, para que recobre la confianza eh, en la ciudadanía, hoy día se necesita un cambio estructural, y en eso al menos creemos que uno de los puntos tiene que ver con su formación, pero también con cambios en su estructura. Eh, el tener dos escuelas, una de oficiales, de suboficiales, eh, también ha hecho que Haya, haya una un, una relación interna que, que no es la adecuada en, en este ámbito, y en eso al menos creemos que se pueden hacer cambios mucho más profundos de los que se han anunciado hacia la fecha
0: Excelente, Gael, eh, te quiero agradecer nuevamente eh, tu buena disposición eh, tu tiempo para compartir con nosotros, eh, digamos, sobre estos temas que son bien contingentes y te pido que te quedes un minutito en línea para que terminemos de compartir okay. ¿te parece? Muchas gracias No hay problema esa fue la entrevista con Gael Jomans, la diputada del Distrito 13 y presidenta de Convergencia Social, quien ha tenido un rol bastante destacado en la política nacional en los últimos meses. Principalmente yo la destaco por su notable participación en la defensa del proyecto por las 40 horas, proyecto que aún está en trámite. Eh, la última parte de este podcast del día de hoy que ustedes saben, siempre es bastante breve, 15-20 minutos. Eh, en el fondo lo vamos a ocupar un poquito para reflexionar respecto a algunas manifestaciones ciudadanas de los últimos días. Quiero destacar dos particularmente. La primera, los aplausos de apoyo al personal de salud que trabaja hoy día en la emergencia. La, la primera línea de salud que le llamamos ahora. Eh, los TENS, enfermeros, médicos y todo el personal que le da soporte a, a que la gente pueda efectivamente recurrir a los centros asistenciales a ser atendidos por síntomas de coronavirus u otros síntomas porque son personas que realmente se están jugando el pellejo en, en su campo y por lo tanto quiero aprovechar este espacio de hacer un reconocimiento para ellos y por otra parte quiero destacar el día de hoy y el día de ayer ya hemos tenido cacerolazos por las medidas negligentes de este gobierno en diferentes partes de Santiago eh, acá en Buin no se escuchan mucho, la verdad es que Wynn no se caracteriza mucho por los cacerolazos, pero sí en otras comunas hemos podido ver videos y escuchar audios de cacerolazos bastante intensos y algunos usuarios de Twitter el día de hoy estuvieron reportando de que la intensidad de los cacerolazos eh, fue prácticamente la misma que se escuchaba las primeras semanas de octubre. Por lo tanto, qué alegría saber que el pueblo está resistiendo también desde la trinchera de la cuarentena voluntaria, desde el aislamiento. Así que también el reconocimiento para todos los que están en la lucha eh, aguantando y manifestándose de todas las formas posibles. Eh, eso sería, chicos, por el día de hoy. Chicas, chiques, les agradezco nuevamente que estén escuchando el podcast, que le dediquen 15-20 minutitos de su tiempo a, a conversar, a compartir esto. Y, por supuesto, también les agradecemos que compartan esto en sus redes sociales para que eh, las opiniones de los diferentes invitados que estamos teniendo lleguen a, a la mayor cantidad de, de escuchas posible. Así que eso sería por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana. Que estén bien.